0: 좀더 밀도 있게 알아볼 이슈 짚어보는 뉴스탐구생활 시간입니다. 조석영 PD, 신혜림 PD 나와계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스자방기 조석영입니다. 뉴스
2: 번역기 시리얼 신혜림 PD입니다. 네. 오늘은 조석영 PD가 준비해왔습니다. 아,
1: 오늘 출근할 때 날씨가 아주 쌀쌀하더라고요.
0: 어확 추워졌어요. 가을이 왔어요.
1: 저만 네. 반팔을 입고 있네요. <웃음> 네, <웃음> 좀 눌러보니. <웃음> 자, 쌀쌀한 바람과 함께 이맘때면 꼭 찾아온 소식이 바로 노벨상입니다. 그렇죠. 음. 아, 어제 생리의학상 수상자가 발표됐고요. 오늘은 좀 전에 물리학상 수상자 3명이 발표됐는데 제가 음. 이해를 해보려고 노력을 했는데. 뭔 소린지 모르겠어요.
2: 왜 <웃음> 받았는지. 그래서
1: 물리학사는 넘어가고 이 노벨상에 대해서 세계적으로 이슈가 되는 노벨상에 대해서 상금은 얼마고 누가 정하고 우리나라는 과연 언제 받느냐 정리를 해보겠습니다.
2: 꼭 매년 10월에 꼭 발표를 하더라고요. 맞습니다. 네. 그러니까 정해져 있어요. 스웨덴
1: 음. 현지 시각으로 10월 첫째 주 월요일부터 하루에 하나씩 발표를 하는데 첫 순서로 생리의학상 수상자가 어제 발표가 됐습니다. 네. 헝가리 출신의 카리코 카탈린 교수, 미국의 드루와이스먼 교수인데 보통은 오늘 제가 물리학상 수상자를 보면서 느낀 것처럼 과학상이 발표가 되면 뭔 소리야.
0: 에이 모르겠다. <웃음> 네,
1: 뭔소린데 싶어요. 오늘 무슨 100경분의 1초의 전자파동을 어떻게 오라고 하더라고요. <웃음> 물리학이죠. 네, 물리학상 수상자들이. 근데 올해 생리학상좀 달랐습니다. 네. 아는 단어가 나왔어요.
0: <웃음> 여기서 아는 단어가 나오니까 그리 반가울 수가 없는 게 여러분도 아마 아실 거예요. 코로나 백신
2: 만드는데 사용된 MRNA 기술. 그렇죠. 이거 많이 뉴스에 나왔거든요. 그렇죠. 네. 근데 안다고 확실히 할 수는 있을지. 왜냐하면 <웃음> 그렇죠. 들어보기는 <웃음> 했는데 정확히 이게 뭐냐라고 하면 은또 그렇죠. 설명을 못하겠는 그런 단어.
1: 그렇죠. 간단하게 네. 설명 해드리겠습니다. 네. 백신이라는 게그 병을 미리 알게 만들어서 음. 우리 몸에 면역체계를 만드는 거잖아요. 이식약처에서 만든 ppt를 제가 유튜브와 레인보로 보여드리고 있는데 나를 죽이지 못하는 것은 나를 더 강하게 만든다.
2: 어? 나를
0: <웃음> 죽이지 <웃음> 못하는 것은 나를 더 강하게 만든다.
1: 이게 백신의 원리입니다. 자 코로나 바이러스랑 비슷한 그래서 우리 몸이 그 코로나 바이러스에 대응할 수 있는 항체를 만들어주는 게 바로 항원, 항원이라는 원 건데 음. 이 항원을 어떻게 주입하는지가 백신 기술마다 차원이 다른 거예요. 네. 그래서 가장 확실하게 하려면 면은 코로나 바이러스를 넣어버리면 됩니다. 음.
2: 그럼 안 되잖아요, 근데 약하게.
1: <웃음> 우리가 그거를 사실 자연면역이라고 하잖아요. 해가지고 음. 그러니까 실제로 그 코로나 걸리신 분들은 그걸 가지고 있죠. 그렇몇 그
0: 개월간 그렇죠. 안 걸리고.
1: 그데 이제 그렇게 하는 게 백신 효과를 내기보다는 사람을 위험하게 만들 수도 있으니 네. 굉장히 다른 방식을 많이 쓰는데요. 음. 어, 여러분 맞으셨던 거 기준으로 아스트라제네카랑 얀센 같은 백신은 항원을 인체에 무해한 다른 바이러스로 감싸서 집어넣습니다. 음. 바이러스 벡터 방식이라고 해요. 그리고 모더나랑 화이자 맞으신 분들 계시죠? 저요. 참고로 저는 모더나랑 화이자랑 얀센을 맞았습니다. 오 많이
2: 맞았네. 저도 화이자. <웃음> 화이자.
1: 이런 이런 그 모더나랑 화이자 같은 백신들은 항원에 설계도가 담겨있는 RNA가 바로 이 설계도가 담겨있는 건데 이거를 넣어요. 그럼 음. 넣으 어떻게 되느냐? 그 설계도에 기반해서 항체를 만드는 거예요. 우리 몸에서. 아. 근데 이 상을 이번에 그 생리학상 받은 사람들이 이 RNA를 활용한 mRNA 백신 기술을 개발한 업적이 인정이 돼서 상을 음. 받은 겁니다.
2: 이 기술 때문에 백신 개발이 엄청 빨라졌다고 그렇죠. 하더라고요.
1: 원래 백신 하나 개발하고 사용승인 받는데 7에서 8년 걸립니다.
2: 아, 그러면은 원래대로였다면
0: 지금도 아직 백신이 안 그렇죠. 나왔었거든요. 그렇죠.
1: 지구 인구가 지금 얼마일지알 수가 없어요. 음. 만약에 백신 개발이 안 됐으면은, 그죠? 근데 코로나 초기에 백신 없고 큰일 났다 이 얘기 되게 많이 맞아요. 나왔거든요. 그래가지고. 치명률 엄청 높다 보니까 음. 그런데 이 mRNA 기술은 아까 말씀드린 것처럼 항원을 직접 만들 필요가 없고 항원의 설계도만 알면 되는 거예요 음. 그러다 보니까 훨씬 빨리 만들 수 있습니다 음. 그래서 2020년 12월 이게 코로나19잖아요. 2019년 말에 이게 창궐했기 때문에 2020년 12월에 세계 최초로 백신 접종이 이루어집니다. 오. 그러다 보니까 엄청난 속도였던 거죠.
0: 그래서 음. 2021년도에 노벨상 후보로 이미 거론이 됐더라고요. 근데왜그때 못했던 거예요?
1: <웃음> 제가 잠시 후 노벨상 선정기준에 대해서 자세히 말씀을 드리겠지만 음. 원래 노벨 노벨상이 한 (30년) 정도는 쌓여야 된다 아.
2: 이제 이런 게 있고
1: 또 (2021년) 노벨상 후보자는 (2020년 9월에) 추천이 시작됩니다.
2: 어 거의 1년을 그렇죠. 거네요. 1년, 네, 1년하고 네. 한 거네요 1년하고
1: 년한달 정도 더 걸리는 거죠 네. 그러다 보니까 그때 공식적 후보가 되게 어려운 게 음. 백신이 사용되기 시작한 게 12월이잖아요 음. 그럼 아직 검증이 시작되지 않았던 거죠 음. 다만 이 기술이 백신으로 상용화된 게 2020년인 거고 음. 수상자 중한 명인 카리코 교수 이분이 mRNA 백신 기술 연구를 시작한 건 1990년대 초입니다
2: 아, 그렇다더라고요 그래서 30년 전이잖아요 그렇죠. mRNA라는 게 그때는 약간 듣도 보도 못한 어떤 기술 같은 건데 그때부터 그게 활에 힘써오셨다는 그렇죠. 게 너무 성견지명?
1: 대단하신 분이죠. 그러니까 네. 이런 일이 이, 생길 줄 알았던 것요죠 그렇죠. <웃음> 이분 스토리가 또 알려지고 있어요. 네. 그러니까 이 RNA 즉 설계도라는 게 우리가 인류가 원래 싸우던 방식이 아니다 보니까 음. 처음에 1990년대 이 연구를 시작을 할 때는 굉장히 불안정했대요. 음. 그러다 보니까 이게 백신으로 과연 유효할 수 있을까 라는 그런 의심이 들었다고 합니다. 그래서 지원도 많이 못 받았고 이카리코 교수 같은 경우에는 비정규직 교수로 여기저기 옮겨다니면서 음. 되게 상대적으로 다른 교수들에 비해 낮은 연봉을 받으면서 어. 겨우겨우 연구를 이어간 거죠.
0: 그럼에도 연구를 이어간 이어간 거네요. 이어간 거죠. 그래도.
1: 그러다가 이번에 공동상자인 드류 아이스먼 교수와 공동연구를 시작한 게 1998년입니다. 음. 그리고 2005년에 이르러서야 비교적 의미 있는 연구 결과가 나오기 시작했다고 합니다. 음. 어, 그리고 지금은 보니까 암극복을 위해서도 이 기술이 쓰일 수 있다. 아,
0: 진짜요? 라는
1: 얘기도 나오고 어쨌든 30년 연구가 쌓여 가지고 결과를 내기 시작한 거고 미래 그렇죠. 과학 기술로 평가를 받고 있잖아요. 그러다 보니까 국내 과학자들이 이런 반응을 이런 반응이 나오더라고요. 오랫동안 결과가 나오지 않는 상황에서 일명 변방의 연구를 계속할 수 있었다는 것이 놀랍고 부럽기도 하다. 음. 이런 평가를 하시는 분들이 나오고, 뭐 이제 저희도 전해드렸지만 백신 사업의 예산이 백신 사, 백신 연구 사업이죠. 네. 예산이 삭감됐다는 소식 전해드렸잖아요. 네. 그 그렇죠. 부분에 대한 안타까움도 같이 전하고
2: 있더라고요.
0: 그러네요. 80% 가까이 삭감했다고 하는데 그렇죠. 국회에서 아마 예산 조정이 다시 있을 테니까 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같고 다시 노벨상 얘기로 돌아오면 앞으로도 이렇게. 하루에 한 명씩 노벨상 수상자가 발표가 될 거잖아요. 이거 누가 선정을 하는 거예요?
1: 자, 스웨덴에서 발표한다는 것 정도는 뉴스를 보셨으면 기억을 하실 수 있겠습니다. 그렇죠. 왜냐하면 노벨상이잖아요. 음. 알프레드 노벨이 스웨덴 사람이더라고요.
0: 음. 베, 스웨덴. <웃음> 그래서 스웨덴.
2: 그 네. 스웨덴입니다.
1: 스웨덴의 화학자이자 산업가였던 다이나마이트를 발명한 알프레드 노벨이 남긴 유언에 따라서 이게 재정이 된 건데 음. 노벨이 돈을 엄청 번 거죠. 네. 엄청나게 많이 벌었습니다. 그래서 이거를 이제 일반적인 경우에 그렇잖아요. 죽으면은 그 유산 누구 거냐? 자녀들이나 음. 가족들, 뭐 자녀들 가족들 음. 네. 거잖아요. 유언을 여러 번 남겼는데 그 중에 원래는 이제 약간 가족들한테 남기는 유언을 했다고 해요. 그런데 해프닝이 있었던 게. 노벨의 형이 죽었는데, 음. 프랑스의 한 신문에서 실수로 알프레드 노벨이 죽은 줄 알고 부고 기사를 씁습니다
0: 어, 그럼 엄청난 일인 거죠. 그렇죠. 어.
1: 근데 거기 노벨에 대해서 뭐라고 썼냐. 죽음의 상인, 죽음을 봤다.
0: 아, 오~ 다이너마이트를 아~ 개발했습니다. 그렇죠. 아~
1: 죽음의 상인이라고 불렸던 거죠. 음. 그러다 보니까 노벨이 딱 보고, 어, 사람들이 나를 죽음의 상인으로 기억하겠네? 그렇죠. 어, 그러겠네. 라는 생각이 드는 거예요. 약간
2: 섬뜩했겠다. 그러다 보니까,
1: 아, 이거 약간 유언을 바꿔야겠다 음. 해서, 자기 유산으로 유언 그 이런 노벨상을 제정을 해라 해가지고 인류에 기여한 사람들에게 상금을 줘라 기억 그, 그걸 기억하게 하고 이제 그런 유언을 남겼다고 합니다.
2: 좋은 이미지로 기억되고 싶었던 건데 뭐 어느 정도 성공한 것 같기도 하고 오고를 그 냈던 기자를 찾아야겠다 <웃음> 덕분에 <웃음> 그러니까요. 근데 유족들
0: 입장에서는 뭔가 날벼락 맞은 느낌일 수도 있겠죠. 그렇죠. 엄청난
1: 갑부였는데 음. 갑자기 유산이 사라진 거잖아요. 어. 그거를 또 노벨의 비서였던 솔만이라는 사람이 있습니다. 락나르 솔만이라는 사람인데요. 이 사람이 다 설득하고 이런 과정이 있었던데 이것도 되게 재밌더라고요. 오늘 음. 방송시간이 조금 애매하니까 말씀만 드리면 이락나르 솔만이 그 유족들을 일일이 다 설득하는 과정이 있었고 음. 아무튼 노벨이 유언장을 통해서 어느 부문을 선정해라까지 다 써놓은 거예요. 아,
0: 구체적으로? 네.
1: 근데 이 솔만이 또 무슨 일을 하느냐 어, 어느 어 부문을 누가 선정하라는 거를 지금 노벨이 유언장에 다 남겨놨는데 그거를 협의를 안 하고 음. 자기 마음대로 자 이건 네가 선정하고 이건 네가 선정하고 이걸 다 정해놨어요 그러니까
0: 최선화가 선정해라고 그렇지. 했는데 최선화랑 협의를 안한 협의를
1: 거예요 음. 그러다 보니까 이쏠마이또다 설득하면서 다닙니다 음. 그래 가지고 노벨이 그때 이제 어디 어디에 설 그거를 선정해라라고 했냐면은 유튜버 레인보로 저희가 지금 보여드릴 건데 자 주로 스웨덴에 있는 기관들입니다 음. 스웨덴의 왕립과학원에서 노벨 물리학상과 화학상을 결정을 하고요. 생리학상 같은 경우에는 카롤린스카 용수석의 의대입니다. 음. 그리고 문학상은 한림원, 뭐 평화상은 의회, 그리고 음. 이제 노벨 경제상 나중에 생겼거든요. 음. 이거는 스웨덴 왕립과학원 선정을 하는 식으로 음. 됩니다. 그래서 이제 노벨이 1896년에 죽었는데 이 사람들 설득하고 다녀야 될거 아니에요? 음. 그러다 보니까 첫 노벨상은 1901년에 시상이 됐습니다.
0: 음. 아, 이 비서가 또 누군지 몰랐는데 고생이 많았다는 말. 그러네요. 이제서야 좀 전해드리고 싶고 <웃음> 이런 기관들이 선정한다는 건 알았고 아까 노벨상 후보 선정이 전년도 9월부터 시작된다고 있잖아요. 그런데 지금 10월이니까 벌써 시작이 됐겠어요. 이미
1: 내년도 노벨상 후보들은 선정이 시작이 된 겁니다. 음. 자, 역대 노벨상 수상자나 학자 등전 세계 전문가에게 이 사람 자 누가 노벨상으로 좋겠어요? 뭐뭐 추천해주세요라고 이제 추천 의뢰서를 발송을 해요. 그런데 자기 자신을 추천할 수는 없습니다. 음. <웃음> 제가 훌륭한 것 같으니까 저한테 주세요란 말은 못하고요. 음. 이거를 2월 1일까지 받은 뒤에 그러니까 내년 2월 1일까지 받은 뒤에 되게 여러 단계 음. 지난한 평가 과정을 거쳐서 10월에 음. 발표가 됩니다.
2: 제가 5일에 문학상에 발표된다길래 어느 작가가 후보인지 음. 보려고 찾아보니까 노벨상은 공식적인 후보가 아예 없더라고요. 그렇죠.
1: 우리가 예를 들어 네. 대종상이나 네. 아카데미상처럼 후보를 네. 딱 노미네이트를 알려주고 그쵸. 그중에 두구두구두구 발 두구 두구 표한 게 아니라 화면
2: 음. 다 보여주고 네. 음.
1: 누가 후보인지도 몰라요. 음. 정확히는 50년 후에 공개가 됩니다.
2: 아, 아 있긴 있는데 네. 네, 네.
1: 왜, 왜 근데 50년 후에 공개한지 저는 잘 모르겠어요.
0: 굳이 <웃음>
1: <그치? 웃음> 그런데막 누가 받을 수 있다 유력 후보다 이런 얘기가 떠돌잖아요. 그러니까 제가 그렇잖아요.
0: 기억에 나는 게 트럼프가 김정은 위원장을 막 만나러 다녔을 때 그때 네. 평화상 후보다라는 얘기가 돌았지만 확인이 안됐는거죠 확인 어, 트럼프
1: 본인도 내가 평화상 받았어야 된다 이런 얘기 하고 다녔어요. 그러니까
2: 무라카미 하루키도 맨날 앞으로 거론된다 막 그러잖아요.
1: 심지어 네. 일본에는 가을 가을은 무라카미 이렇게 노벨상 못 받았던 소식과 함께 온다 <웃음>
2: <웃음> 그런
1: 농담이 있을 정도 로 무라카미 이렇게도 매번 거론된다고 합니다. 맞아요. 아무튼 그런 정보가 어떻게 떠도느냐 이 추천한 음. 사람들 입단속을 다할 수가 없는 거죠. 음. 그러니까 일종의 스포일러처럼 떠돌게 되는 겁니다. 음.
0: 결국 1년 넘는 과정을 거쳐서 노벨상 수상자가 이제 선정이 되는 건데 혹시 좀 잘못 선정해서 흑역사로 남은 건 없었나? 어, 있죠. 수도 있습니다.
1: 음. 살충제로 쓰였던 DDT가 여러분 들어보신 분 계시면 살짝 연년대가 있으신 분일 텐데 어, DDT요? 예, DDT라는 게 있는데 이게 노벨상 흑역사로 많이 언급이 됩니다. 음. 1939년에 밀러라는 화학자가 ddt의 살충제 효능을 발견했기 때문에, 이때 이제 좀 있으면 전쟁이 일어나고 이러잖아, 요 2차 세계대전. 그래서 군인들한테 저희가 지금 유튜버, 그, 레인보우를 보여드린 것처럼 몸에 막 뿌렸어요. 어, 그러네요. 몸에 직접 뿌리고 이랬어요. 이거 사실 우리나라에서도 소등약처럼? 많이 썼대요. 예, 소독약이요 소독약. 그러다 보니까, 이제 2차 세계대전의 비위생적인 환경이나 여러 가지 것들에서, 뭐 이게 살충제 효과가 있으니까, 음. 있으니까 굉장히 뭐, 지금의 마치 mRNA 백신처럼 네. 뭔가 신의 한 수였다라는 공로를 인정받아서, 노벨상을 받았는데 문, 받았는데 받았는데 문제는 뭐냐 이게 몇십 년이 흘러서 DDT가 사실 몸 밖으로 배출이 잘안 되고 아. 생태계에 굉장히 큰 문제를 일으킬 수 있다 아. 라는 게 밝혀지기 시작을 합니다.
0: 몸에 쌓였던 거네요. 그렇죠.
1: 문제는 뭐냐? 윌러도 이걸 검증하기 위해서 노력을 많이 했어요. 음. 근데 그때 다 검증을 못한 거죠. 음. 그리고 생태계에 오랜 시간에 걸쳐 미친 영향을 밝혀내기에 시간이 부족했기 때문에 음. 어, 지금은 DDT가 사실 어지간히 가난한 나라가 아니면 안 쓰거든요. 음. 그런 상황이 됐기 때문에 이게 노벨상 흑역사로 하나 남아있는 거죠.
0: 네. 이렇게 노벨상 흑역사까지 좀 알아봤는데 그야말로 노벨상은 중대한 공헌을 한 사람들한테 주는 거잖아요. 그래서 상금도 어마어마하지 않을까라는 상상을 해봐요. 음.
1: 여기서부터 재밌습니다. <웃음> 자, 돈 얘기, 돈 얘기. 얘기. 단도직입적으로 스웨덴 돈 천만 크로네인데 올해 기준으로 한국돈 13억 6천만 원 정도입니다. 네,
0: 13억? 13억 6천만 원. 쎕니다. 근데 이게
1: 매년 달라져요.
0: 왜요? 어, 왜 달라져요? 자,
1: 노벨이 그렇게 하라고 했습니다. 노벨 이 사람 되게 웃긴 사람인 게 유언장에 <웃음> 별거 다 써놨어요. 그러네. <웃음> 자, 노벨이 자기 유산을 굴려서 음. 투자를 해서 그 허? 수익으로 상금을 줘라. 5분의 1로 나눠 가지고 절하라고 했는데 그러면 수익이 좋으면 상금이 높아지고 수익이 낮아지면 상금이 떨어지겠죠?
0: 그러니까 국민연금을 운용하는 것처럼 마치 기금운용을 잘해서 수익을 잘 내야 상금이 올라가는 거예요. 그렇죠. 거네요. 그래서 검색해 보시면
1: 이 노벨 상금 굴리는 데가 어디에 투자인지 포트폴리오까지 막 나와요. <웃음> 어머나, 어머나. <웃음> 자, 그러다 보니까 스웨덴의 유럽 경기가 안 좋으면 떨어지고 좋으면 올라가는 건데 작년과 올해는 천만 크로네더라고요. 근데 그전에 보면 뭐 800만 크로네, 900만 크로네 이렇게 올해 대비 좀 적었을 때도 있고
2: 수익이 어, 좋았나 보다 이번엔 네.
1: 상금이 한 14억, 13억 된다고 했잖아요 우리 돈으로 네. 근데 이 상금보다 더 비싸게 팔릴만한 걸 주는데 그게 뭐냐 바로 메달입니다
2: 메달? 네. 메달을 팔아요? 노벨이 그러니까요. 그려진
1: 그 메달이 어. 있습니다 그 메달 을 어떻게 파느냐? 이것도 원가로도 꽤 비싸요. 금이니까. 어. 원가도 한 1,300만 원 된다고 하더라고요. 아, 이걸 네.
2: 녹이면? 녹이면? 근데 가치가 더 크겠죠? 그렇죠.
1: 근데 네. 이걸 경매에 붙인 사람들이 있는 거예요. 음? 자, 경매에 붙인 사람이 한, 한두 명이 아니에요, 심지어.
2: 어, 그래요? <웃음> 네.
1: DNA의 이중나선 구조를 밝혀낸 공로로 1962년에 노벨상을 수상한 제임스 왓슨이랑 과학자가 있습니다. 이 사람이 경매에 내놓은 메달은 56억 원.
2: 와. 어. 그걸 누가 샀어요?
1: 한 러시아 재벌이 샀는데, 메달은 다시 네가 가져라라고 돌려줬대요.
2: 어 아, 뭐야? <웃음> 판 사람은 뭐 그냥 삼은 그렇죠. 거야? <웃음> 그렇죠. 돌려준 건 뭐예요?
1: <웃음> 아무튼 이 메달이 종종 경매로 나오는데 뭐 9억 원에 팔릴 때도 있고 조금 시세는 다른 것 같아요. 음. 근데 약간 경매라고 했을 때는 약간 체면이 좀 깎이는 것 같고 좀좀 약간 모양이 나빠지는 것 같잖아요. 어떻게
0: 그걸팔 수가 있어? 그렇죠.
1: 노벨상 영예인데 그런데 2021년에 노벨 평화상을 수상한 러시아 언론인이 있습니다. 네. 이 사람이 작년에 우크라이나를 돕자는 이유를 내걸고 경매에 메달을 내놨어요. <웃음> 대단해. 대단하죠. 근데 이게 얼마에 낙찰됐냐? 1,336억 원. <웃음> <웃음> 우와.
0: 그러니까 세금받고 좋은 일도 한 거네요. 그렇죠.
1: 누가 가지고 왔는지는 비공개라고 합니다.
0: <웃음> 아무튼 오늘 노벨상에 대한 정말 이런저런 얘기들을 해보고 있는데 이맘쯤 되면 은이 얘기를 해, 해볼 해 수밖에 없어요. <웃음> 어쩔 수 없죠. 대체 한국은 <웃음> 언제 노벨상을 받는 것인가? <웃음> 죠 그렇죠. 평화상 빼고? 네.
1: 농담처럼 이 얘기할 때마다 물폭탄 떨어지면 <웃음> 기자들이 나만하지 않을 거라는 얘기도 있었는데 언젠간 받을 것 같아요. <웃음> 음. 평화상은 이미 아까 말씀드린 것처럼 받았고 다른 분야 상이 궁금한 건데 어, 작년 기준으로 역대 수상자 정리해놓은 걸 보면 은순서대로미국영국 독일, 프랑스, 스웨덴, 소련을 포함한 러시아 음. 이렇게 아. 서구국가들이1위서에서 여기까지 쭉 있습니다. 네. 그리고 한위에일본이에요
0: 어, 일본도 대꽤
2: 받았네요.
1: 받았죠. 그러니까 일본은 많이 받는데왜 한국은 못 받냐는 얘기가 맨날 나오는 거예요. 우리 그러니까요. 여자 농구 한일 전이라 이겨야 되는데. <웃음> 네. <웃음> 그렇게 나오는 겁니다.
2: 기초 연구에 막 투자해라. 젊은 과학자 뭐 투자해라. 그렇죠. 뭐 이렇게 얘기를 한다는 게이말 때문인 그렇죠. 거예요. 항상 네. 그
1: 그런 기사 보면은 무조건 그 얘기가 나와요. 네. 그 석학이 나와서 하든 음. 기자가 분석해다든 취재해서 하든 그 얘기를 하는데 이게 결국에 그냥 단순히 노벨상 꼭 주세요가 아니잖아요. 음, 음, 음. 그게 아니라 과학 강국으로 가기 위해 필요한 일인 거죠. 그래서 작년 12월에 바로 그 젊은 과학자가 될 과학 인재들을 만나서 이런 말을 한 정치인이 있습니다. 자, 뭐라고 했냐. 그 나라의 수준은 정확히 과학 수준과 정비를 한다. 음, 여러분 중에 많은 노벨상과 수학계 노벨상이라고 불리는 필즈상 수상자가 쏟아져 나올 거다. 이 말을 했어요.
0: 누가 이렇게 맞는 말을 했나요?
1: 누굴까요? 짐작하신 분들도 계시겠지만 윤석열 대통령입니다.
2: 짜잔!
1: 짜잔. <웃음> <웃음> 윤석열 대통령 이런 말을 했어요. 자 노회상 음. 시즌을 맞아서 앞서도 소개를 저희가 해드렸는데 이게 지금 R&D 예산 깎을 때가 아니다. 음. 과학계 우려가 쏟아지고 있지 않습니까? 이게 지금 작년 12월이에요. 근데 R&D 예산 깎은 게 지금 올해 9월, 7월, 8월, 7월이군요. 7월에 발표가 된 거잖아요. 음. 그러니까 7개월 만에 사실 말고 행동이 달라지는 것이냐라는 비판이 나올 수도 있고 네. 좀 말로만 미래, 말로만 과학이 아니라 예산으로 음. 좀 이거를 보여주시면 좋지 않을까. 라는 생각이 듭니다. 어,
0: 정부가 아니면 또 기초연구에 누가 투자를 하겠어요. 그렇죠. 이런 생각을 해봅니다. 여기까지 노벨상 주간에 맞아서 노벨상에 얽힌 이런저런 얘기들 탐구해봤습니다. 조석영 PD, 신혜린 PD 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.